0: Всем привет, родные мои! Сегодняшняя наша передача посвящена депрессии. Мои <с fark> подписчики мне переслали интересную статью, и я с удовольствием его сейчас прокомментирую, дам рецензию. Речь идет о правильном питании значит, при депрессии. И вот австралийские ученые провели исследование, оно было опубликовано в PLOS One, Это довольно такое серьезное Медийное пространство, медицинское пространство, в котором изучалась проблематика грамотного питания и ее лечения, введения при депрессиях. Так вот, оказалось, что изменение рациона питания, а именно отказ от обработанных, вернее переработанных продуктов, то есть фастфуда, и газированных продуктов, ну, речь идет о сладкой газировке, да, сладкой содовой, ну, которая сопровождает обычные фастфуды, да, а также отказ от э, очень некачественного шоколада, конфет и всякой э, гадости, которая сопровождает эти фастфуды, типа фри, жареные продукты на вынос, да, значительно уменьшает симптомы депрессии. Значит, было это исследование в Плосман, сейчас оно уже есть в русской версии, можете все ознакомиться, в принципе, тот факт, что здоровое питание и спорт снижает риск возникновения депрессии, мы знали давно. Помните, у нас была тоже передача касательно того, как лучше выходить из депрессии. Так вот, снова на эту тему поговорим в перспективе вот исследования, которым было опубликовано Плосмония. Значит, пока было показано, что вот эти исследования показаны были до значит, этого исследования, что физическая активность как минимум на четверть, то есть 25% снижает риск депрессии. Мы знаем, что депрессия вещь очень плохая, она оттягивает общее соматическое состояние и, в принципе, главный фактор риска суицида у молодых людей. А вот диета, на, ну, значительно, конечно, значительно скромнее, на 10-11-12%. Вот, отталкиваясь, собственно, от этих данных, наши австралийские коллеги провели, это университет Макери, да, нет, Макери, университет Макери, хороший такой университет, провел свое исследование, и показал, как влияет изменение диеты на людей, которые уже страдают от депрессии. Значит, это такое было интересное исследование, в которое были вовлечены молодые люди, а вы знаете, что значит, депрессия сопровождает обычно молодой возраст, да, ну, когда много свободного времени, известно, что люди маются, студенты студентам рознь. Так вот, было показано, что вот это исследование было семьдесят 76 студентов в возрасте от 17 до 35 лет, ну такой-такой самый-самый цветущий возраст. Хотя, по-моему, могут за самый цветущий, но не суть важно. Значит, от 17 до 35 лет 76 студентов. Значит, у этих людей, которые были вовлечены, это добровольцы, значит, были характерные симптомы так называемые значит, умеренные симптомы, умеренные депрессии. Симптомы умеренной депрессии. Ну, а также они все ели так, студенческую пищу, то есть ну, в наше время это у нас в Советский Союз, Совет, мы ели по-другому, сейчас э, студенты жрут, хомячат, эти быстрые углеводы, значит, некачественные жиры, то есть фастфуд. Вот все они употребляли еду значит, с большим количеством некачественного жира, плохих углеводов, и, и все эти продукты с высокой степенью обработки. Как известно, чем больше перерабатывается продукт, да, тем хуже его качество, его влияние на организм. Скажем, мясо, сделанное на барбекю, намного полезнее, то есть он очень быстро готовится, в отличие от того мяса, которое сто раз перерабатывается, фаршируется, ставится в морозильник, потом отправляется черта, на кулички, чем за тысячу километров опять переваривается, опять перерабатывается. Вот эта пища, в принципе, пища и фастфуда. Ну, выбор, ну, понятно, чем этой возрастной группы был обусловлен тем, как мы уже сказали, что именно молодые люди часто страдают от депрессии. Именно на, это, именно на этом этапе жизни решающее значение имеет для них здоровый образ жизни и правильное питание. Хотя, конечно, решающее значение, грамотная физическая активность, здоровый образ жизни и правильное питание имеет на всех возрастных группах имеет огромное значение. Но как мы говорим о депрессии, а депрессия, снова скажу, это то, что сопровождает, увы, ях, молодость вот этих добровольцев разделили на две группы. Участники первой группы продолжали вести привычный образ жизни. Вторая группа с помощью значит, диетолога перешла на средиземноморскую диету. И каждый день в меню было вот этой, людей с активным образом жизни. Да? Было пять порций овощей и 2-3 порции фруктов. Вот средиземноморская диета Обязательно туда входит, как мы знаем, качественный, очень качественный белок Это основа основ, хотя не только белок, но и жир Потому что тут и рыба, и тофу было Были и молочные продукты То есть идеальный белок и идеальный жир Это молоко и яйца Вообще Помните, что идеальные продукты питания Это молочка и яйца Это знаю, запомните, да? Ну а также входили цельные зерна Оливковое масло, орехи Ну, понятно, грецкие орехи главным образом Кроме того, участники вот этой группы отказались от употребления простых углеводов. Мы знаем, что это такое простые углеводы, это быстрые углеводы или диабетагенные так называемые углеводы. То есть те углеводы, которые вызывают скачок значит, сахара крови, углеводы крови очень быстро. Также они отказались от сладкой содовой и значит, продуктов с высоким содержанием значит, некачественных жиров. Ну и все сладости, да, этих быстрых слаблеводов уже сказали. Кстати, такая была интересная фишка была сделана, я думаю, она повлияла на результаты исследования, чтобы у участников эксперимента не появился соблазн покупать некачественные продукты из желания сэкономить студентов. Понятно, им была предоставлена уже дорогая еда. Кроме того, значит, в конце исследования им пообещали награду за участие в исследовании. Я думаю, вот именно вот эти два фактора, то, что им бесплатно предоставлялась качественная дорогая еда и награда, повлияли на результаты исследования. Очень серьезно. Это мое мнение. Я думаю, что они ошиблись в этом плане. То есть исследователи. Ну, ну а затем испытуемых еженедельно опрашивали о состоянии их здоровья. И вот ну, это опросники, опросники депрессии существуют, это известная вещь. И вот через три недели, почему три недели, потому что 21 день это тот период, когда уже формируются навыки питания, да, вообще какие-то привычки, не только питание. То есть э, вот эти три недели считаются такими, когда, скажем, люди бросают курить, вообще -то, тоже скажу вам, да, первые три недели самые такие сложные. А потом уже, да любая привычка, скажем, физическая активность, да, или там э, подъем в какое-то время, через 2-3 недели уже за, закрепляется привычка, а привычка, если что не знаю, как условный рефлекс, по большому счету. Как бы привычка свыше нам дана, взамен счастью она. Так вот, через 21 день, э, значит, э, обе группы были обследованы с помощью вот этих тестов, это опросники, психические, когнитивные и медицинские специальные тесты. И этот результат показал, что у тех участников, у которых в течение трех недель строго-строго вот следовали рекомендации диетолога, значительно уменьшились явления депрессии. Повтор был через три месяца, то есть уже тогда, уже, когда все закрепилось практически навсегда, и они показали большую устойчивость, ну по сравнению, конечно, да, и стабильное психическое состояние по сравнению с началом исследования. Значит, вывод такой, что значит, здоровая диета может помочь в лечении депрессии, она, хотя ни в коем случае, по мнению австралийских ученых, абсолютно с ним согласен, с этим мнением, с ними согласен, да, что ни в коем случае не заменяет ни психотерапию, ни медикаментозное лечение. Вот и все исследование. То есть качественное питание, приведем, да, резюмируем, по мнению австралийских ученых, значит, снижает результаты депрессии. У этого исследования есть большой минус в плане того, что значит, была халявная пища. Как известно, халявная пища уже, значит, дает какой-то такой, знаете, студентам, которые, да, питаются всякой дряни, это хорошая, качественная, дорогая пища, дорогая, то есть качественная, да, это синонимы. Ну, в подавляющем большинстве случаев здесь можно поставить знак равенства, не всегда, конечно, но в подавляющем большинстве случаев. Ну, это тоже могло повлиять на состояние здоровья, кроме того, их, значит, был стимул, то есть они должны были получить награду а эта награда тоже конечно является тем моментом который повлиял на результаты исследования но в любом случае я не думаю что она очень существенно повлиял но повлиял так что мы поняли что качественное питание то есть отказ от некачественной пищи в виде и отказ от сладких напитков речь ну, идет и, и, и шоколад тоже да? ну, некачественный шоколад повлиял на результаты Значит, влияет на, вернее, на результаты, на депрессию, на показатели, так скажем, депрессии. Что я могу здесь значит, сказать, при всех недостатках этого исследования, на мой взгляд, да, все-таки тут есть существенные недостатки, но они не повлияли очень так много, вернее, качественно не повлияли на результаты исследования может быть, пару процентов изменили. В той или иной степени, а, кроме того, людей спрашивали, как они себя чувствуют, и это тоже очень сильно влияет на показатели депрессии, когда интересуются человеком, да, который находится в состоянии депрессии. Кстати, тоже знаете, если кто-то у вас из близких или родных страдает депрессией, обязательно спрашивайте, как они себя чувствуют. Без сисюканья, конечно, да, сисюканье только навредит. Это тоже могло повлиять. То есть есть моменты, которые повлияли просто на качество исследования, но как любое исследование в, в плане депрессии, оно не могло не иметь, да любое клиническое исследование имеет свои недостатки. К любому можно придраться. Сейчас вопрос не об этом. Сейчас что я хотел бы сказать. Во-первых, э, тот момент, котором я хочу подчеркнуть. Все-таки я лично ставлю физическую активность на первом месте. А особенно интимные отношения, любовные отношения с любимым человеком. Да? то есть ну, Мужчина с женщиной, а женщина с мужчиной. Почему? Потому что Никакого лучшего средства от лечения депрессии и как любовь, не существует. И именно любовь, потому что просто секс без любви, это, знаете, сродни такому заумному, такому сложному анонизму. Так что физическая активность, особенно интимные отношения с любимым человеком, это ставлю я на первое место. То есть человек, когда чувствует, что он нужен кому-то и дарит себя, чуть другому человеку. Да? Вот это на первом месте надо поставить обязательно. Теперь, что касается диеты. У меня много подписчиков, один, вот, недавно тоже один значит, разразился, доторный вряд Уже четыреста передач практически всегда одно и тоже говорите. Да? Зло написал комментарии, что грамотно питайтесь, ведите активный образ жизни, правильно пейте воду и будет вам счастье. Да, универсальный источник, уверсальный источник, рецепт, рецепт на миллион я его называю. Вот этот рецепт на миллион, он профилактика всех заболеваний, которые существуют на Земле. Буквально всех. Ну, практически всех, ладно. Именно грамотная физическая активность, правильное питание, правильное потребление воды, ну и все остальное. Да, действительно это так, и я не знаю, почему люди злятся. Вот Если я повторяю что-то из одной передачи в другой, чтобы до некоторых людей доходило. Второй момент, который я должен здесь подчеркнуть, здесь <как> авторы упустили момент влияния клетчатки, то есть сказано было, но так между прочим. Многочисленные исследования показывают, я очень, кстати, я рад в этом плане, что уголок доктор очень долгие годы на эту тему говорит, ваш покорный слуга, что состояние значит, нашего кишечника напрямую связано с, общей, с общим состоянием организма, здоровый кишечник, ну, понятно, другие органы тоже, но сейчас мы говорим о кишечнике напрямую влияет на, в том числе и на показатели мозга Когнитивные способности, умственные способности, да, и вот показания для прессии Именно клетчатку э, я бы поставил на следующее место, да Понимаете, почему она не на первое, как говорит автор Потому что если есть любовь, да, неважно, что вы кушаете Когда если вы любите, да, любая, любая еда идет вам впрок, даже самая нехорошая а вот э, клетчатка очень важна, и клетчатку надо потреблять правильно. Клетчатку, да, можно есть в течение дня, но идеальное время потребления клетчатки это ближе к косну, да, чтобы кишечник смог бы разработать. Потому что эта еда клетчатка, она не для вас, она для братьев наших очень, очень меньших. Э, то есть для и лактобактерий, которые, да, не только, да, полезных наших бактерий, микрофлоры нашего кишечника, которые любят, очень любят эту, э, вот эту среду. Клетчатку. Она ее есть, перерабатывает и дает нам все те плюсы, которые у нас есть. Кроме того, значит, потребление некачественной жирной пищи было сказано, и это очень правильно, потому что правильные жиры очень необходимы. То есть тут правильные жиры не надо думать, что это только растительное масло, потому что правильные жиры это и животные, и растительные жиры. То есть это и растительное масло, и животное жир. Это тоже сало, если оно правильно приготовлено, очень и очень полезно. Помню, что дыхание наше связано с сурфактантом. Ну и последний момент, которым тоже было сказано, что вот отказ от быстрых углеводов и переход на чистую питьевую воду, даже на любую газировку, то есть чтобы не было там разбавленного сахара, тоже имеет большое значение. Вот эти минимум 2-3 литра воды тоже имеют свое решающее значение. Но, ну, конечно, снова и снова скажу, девиз уголка доктора Любовь лечит все болезни, особенно, особенно подходит к депрессии. Действительно, любовь лечит все болезни. Вот и все, что я хотел сказать, друзья мои касательно депрессии, касательно исследований австралийских наших коллег. Любовь лечит все болезни. Оставайтесь на канале Уголов доктора, подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Они для нас очень и очень важны.